0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Enrique García Sáenz y el análisis de empresas. Bienvenidos a Iceberg de Valor. En este episodio he tenido el placer de poder hablar con Enrique García Sáenz, que es quien lleva la cartera Value de Investia además de ser bloguero e inversor privado. Y, y Enrique suele escribir bastante, bastantes artículos, y, y a mí pues eh, me gusta mucho leerlos porque se alejan de, de... Bueno, un análisis muy típico que suele ser pues eh, escribir un párrafo de una empresa y, y poner, pues no sé, el beneficio los últimos cinco años y, y quedarse ahí. Y bueno, creo que Enrique hace precisamente... Eh, lo contrario, un análisis muy profundo siempre del, del sector y, y de las diferentes dinámicas y es algo que, que yo siempre busco y, y sí que se sale de lo normal y por ello pensaba que, que podía ser muy interesante traerlo al podcast y, y de hecho así ha sido, eh, estuvimos hablando una hora y, y bueno, hay, hay muchas perlas, así que espero que os guste. Pues bienvenido, Enrique, al podcast y... Lo primero, lo que quería preguntarte era, pues, eh, un poco tu presentación, quién eres, eh, tu formación y, y cómo empezaste en el mundo de la inversión. Buenas tardes,
1: Carlos. Eh, Bienvenidos a todos. Eh, bueno, eh, yo comenté un poco por, eh, por vocación. Eh, cuando yo estudiaba economía en la universidad, pues bueno, eh, siempre lo que más me, me dolía era no poder aplicar en la práctica las cosas que se aprendían. Entonces, eh, en los mercados financieros yo vi una bueno, un área en el cual eh, uno puede aplicar lo que las herramientas que va aprendiendo y además es meritocrático. Ese es el principal aliciente que yo vi a principio. No, el eh, principal atractivo que vi al principio fue eh, básicamente cuando empecé a descubrir el potencial de la contabilidad lo que se estudiaba en la universidad, las clases de contabilidad. Y, bueno, un profesor, una profesora, no recuerdo bien, nos explicó que se podían ver las cuentas de las empresas en Internet, se podía hacer de forma gratuita. Y, bueno, eso fue un poco el comienzo, ¿no? A partir de ahí, pues, fui buscando esas asignaturas, incluso aunque sean anotativas eh, leyendo libros sobre el tema, sobre cómo invertir. Y luego, en esos años, tras el periodo universitario, pues, Comencé a, a escribir en un blog Primero en, me, invitaron, me invitaron a escribir en Ferrer Invest Que se convirtió posteriormente en Investia a que ya era ya el año 2011 Y bueno, desde el año 2011 hasta que comencé la cartera Value Pues básicamente soy un inversor a tiempo parcial Es decir, eh, alguien que va leyendo libros Que va buscando compañías, va interesándose por el tema y ya, bueno, pues eh, Hugo me ofreció en 2016 eh, tomar el relevo de la cartera Value, eh, un servicio de análisis de compañías en Investia que eh, consiste en eh, buscar ideas de inversión con la filosofía de inversión en valor. Y bueno, desde entonces hasta hoy, pues es básicamente la trayectoria que todo el mundo conoce: no lo que voy escribiendo en el blog, eh, todo lo que voy escribiendo en Twitter también los cursos, la gente que los ha hecho, la, los suscriptores de la Carta de Value, bueno, pues eh, es un poco ya eh, todo lo que se puede ver sobre mí, pues es un poco desde el año 2014, cuando empieza a publicar eh, ya una cartera con sus rendimientos, etcétera No, uh -huh. no sé si eso te, ya te, te coloca un poco en, sí, sí. en oh. mi contexto inicial o sí. si sale algo
0: más. Sí, además, eh, un punto que mencionas tú para mí es creo que nos ha pasado a bastantes, que es interesarse por la economía de alguna forma y, y verlo un poco como... O sea, gustarte mucho, pero luego descubres el mundo de la inversión, contabilidad, finanzas y lo ves como más práctico, ¿verdad? Eh, sin embargo, la economía queda algo como más teórico que no tiene una aplicación práctica... Que sí que la tiene, ¿no? Pero no es tan directo, ¿no?
1: Efectivamente... Eh... Sí que es práctico, lo que pasa es que bueno, el camino que siempre se le dirige a los estudiantes de la universidad es que tienen que hacer su tesis, que tienen que eh, ir ganando credenciales, estatus y a esos a ese tipo de perfiles profesionales, lo más tradicional no se les exige resultados o acertar o, o por lo menos ir bien encaminado. Y ese es un problema, claro, porque ahí ya el, el criterio para escoger a una persona u otra no depende tanto de si verdaderamente tiene talento o si está trabajando bien. Eh, más Es más importante tener contactos, tener recursos, porque eso significa estar muchos años sin eh, tener un trabajo práctico eh, bien remunerado. Entonces ya es un área en el cual eh, la, la meritocracia no funciona bien, ¿no?, no, los mercados no son del todo meritocráticos, pero sí que hay un hay un espacio, un, un, uh, digamos, una posibilidad, ¿no? Una, una posibilidad de demostrar que se pueden hacer bien las cosas, que se pueden mejorar y mostrar los resultados a los demás, que al final es lo que les interesa. Uh
0: -huh. Sí, sí. Vale, y un poco en este contexto, eh, ¿se puede saber quizás eh, tu evolución como inversor? Eh, entiendo que empezaste en te todo como análisis fundamental pero probablemente eh, habrá habido una transición ahí ¿y, y cuál ha sido?
1: Bueno, eh, yo comencé con el enfoque inicial de, de Warren Buffett, Benjamin Graffan lo, lo los inversores más famosos que más aparecían en los medios más básicos pero bueno, a partir de ahí para mí era insuficiente porque empecé a analizar compañías se entendían en algunas partes pero luego pasaban cosas que no se entendía bien desde esa perspectiva, faltaba algo ahí. Y eh, bueno, pues poco a poco fue el, el periodo de ir leyendo libros y conociendo otros enfoques. Primero Peter Lynch, sobre todo, muy importante, tanto a nivel de formación como psicológico. Eh, muy buenos esos libros. Eh, también luego Philip Fisher no recuerdo el orden de los libros que he leído porque he leído tanto ya que pero en general esa es la idea no eh, pasas de un análisis muy básico muy sencillo eh, a ir eh, entendiendo más qué es lo que pasa en los negocios porque algunas compañías siguen creciendo a lo largo del tiempo porque otras son más ruidosas más cíclicas eh, entender qué es lo que está pasando ahí y tener más criterios eh, para escoger más allá de simplemente calcular una tasa de descuento o ver lo que está barato aparentemente por beneficios en relación a la capitalización bursátil eh, los últimos libros que he leído ya no son tanto de inversión sino de historia de la tecnología y me parece muy interesante porque a la hora de establecer las expectativas de las compañías hay que entender el modelo de negocio y muchas veces las características de las tecnologías y cómo evolucionan y cómo coexisten y cómo se destruyen unas a otras pues importa muchísimo ¿no? Entonces, actualmente no se trata tanto de una filosofía de inversión como comprender qué es lo que pasa en nuestro entorno a nivel económico, pero también con una perspectiva mayor, la tecnología, los modelos de negocio y luego pues desarrollar herramientas, criterios para poder escoger mejor las empresas. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dirías tú que tienes en concreto alguna ventaja sobre el mercado o...? o o crees realmente que se necesita alguna en concreto mm, yo,
1: yo creo que esa eso no se puede generalizar al final uno puede tener una ventaja en determinado activo es decir, eh, uno puede conocer bien eh, entender bien cierta compañía pero a lo mejor no otra entonces eh, supongamos eh, sobre esta compañía que yo entiendo bien a lo mejor yo tengo una ventaja pero no tengo una ventaja general sobre todos los demás eso solo sucede cuando eh, entiendes muy bien una tendencia de un sector entero entonces puede ser aplicable a muchas compañías eh, o también a diversos mercados pero bueno, eso es más, eh, eso es más complicado en mi opinión eh, con un ejemplo se puede mejor, ver mejor eh, los americanos no entienden tan bien eh, booking el, hemos hablado tú y yo de, de esta compañía a veces no lo entienden también porque en realidad Booking es un negocio europeo que, bueno, ahora está expandiéndose en Estados Unidos y cada vez se conoce más. Pero una persona en Europa, como cliente, como consumidor, que entiende cómo es el sector hotelero europeo porque va visitando, ve, ve que no hay tantas grandes cadenas, que son moteles muy pequeños, muchos pequeños apartamentos, se da cuenta de que Booking es mucho más poderoso de lo que parece en Estados Unidos. En Estados Unidos no está tan extendido. Entonces. Por ejemplo, ahí uno ya tiene una pequeña ventaja sobre el inversor que tiene el poco del cliente americano. No, no siempre va a ser así, obviamente. Y uno tiene que ir buscando eh, ese tipo de situaciones en las cuales él comprende mejor lo que está pasando que otros y no va a ser siempre posible.
0: Bien, entiendo que la información siempre está ahí, pero de alguna forma siempre eh, hay que tener alguna perspectiva que es diferente ¿no?
1: claro, esto lo lo, ahora, ahora que lo, dices, lo explica muy bien Ken Pisa en su libro, eh, las tres, las únicas tres preguntas que importan es un libro está en inglés, no sé si es traducido eh, dice que solo hay tres preguntas importantes es decir, qué sé yo que no saben los demás que esa cuestión no va a ser siempre posible porque es imp no vamos a tener siempre acceso a toda la información luego está la, la segunda pregunta sería ¿qué comprendo yo? ¿qué, qué in interpreto yo? que no están entendiendo los demás y luego la tercera pregunta es ¿cómo podría estar equivocado para en caso de que para darme cuenta en ese caso? ¿no? entonces es bastante sencillo al final uno tiene que ir entendiendo qué es lo que sabe él o, qué, o por eso tiene que ir también aprendiendo investigando porque si no, no va a tener ventaja ¿no? pero no va a ser siempre posible porque no, no siempre vamos a tener acceso a determinada información
0: eso es, eso es. Y, y entiendo un poco, mmm, en este contexto, esto es precisamente lo que haces en la cartera Value, ¿verdad?
1: Claro, eh, la, la idea es que uno no tiene ventaja al principio, pero bueno, va investigando, va riendo va comparando y de repente pues descubre cosas. Y a veces, pues simple azar, pero bueno, en realidad no es azar porque las eh, eh, en fin, no, son cosas imprevistas que descubres porque tú vas investigando compañías y vas analizando más allá de lo superficial es decir, yo aunque me encuentre en una compañía que parece que no tiene un gran descuento que está cara, no importa, eh, es posible que tenga muchos aspectos de interés y aunque no sea buena idea de inversión puede ser muy útil para entender otras empresas o sea, eh, cuando uno analiza Booking entiende mejor el sector hotelero y aunque Booking no fuese buena idea de inversión se entiende mejor por qué eh, las compañías, las grandes cadenas de hoteles en Estados Unidos, también en Europa, van a tener siempre hay un problema de competencia. Porque Booking ha permitido, por ejemplo, que eh, pequeños hoteles accedan a un canal de marketing o un canal de ventas muy poderoso y no tengan que hacer inversiones grandes. Por tanto, ahí se ha ido un poco su ventaja. Y si ves los rendimientos de Melia Hotels y la rentabilidad que logra sobre el capital pues desde el año 2008, que si lograba un 8 o un 10%, se ha extendido hasta niveles muy básicos, ¿no? De 5 o 6%. Entonces tú ahí ya estás viendo lo que está sucediendo, y cuando analizas Melia, entiendes mejor lo que pasa en Booking, cuando analizas Booking, entiendes mejor lo que pasa en Melia, y no se trata tonto de eh, voy a ir a encontrar rápidamente la gran próxima idea de inversión, sino de ir viendo los temas, observando, investigando, y ya, ya, ya aparecerán las situaciones eh, interesantes, ¿no? poco a poco, a principio va a costar más, cuando vas comparando muchos pe eh, pequeños puntos, muchas empresas, eh, te vas dando cuenta de que está más atractivo en general, eh, que está más caro, vas descubriendo, a veces por ejemplo descubres una unidad de inversión porque analizas una compañía que no está barata pero resulta que es proveedor de otra empresa que si lo está y la descubre y te va wow, qué curioso esto, la empresa de investigar y te das cuenta de que hay mucho potencial, ¿no? Es un poco la filosofía. Por eso yo todas las semanas la cartera Value eh, analizo una compañía nueva. Da igual, a veces al azar o, o simplemente porque me ha llamado la curiosidad algo las noticias o alguien me ha comentado algo sobre un producto. Eh, no, no importa si parece cara o, o no parece atractiva por, por, por números. Eh, se trata de encontrar, descubrir, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, o sea, por lo que dices, o sea, la generación de ideas eh, eh, tiene parte de azar o no es un proceso... Bueno, sí es un proceso meticuloso, ¿no? Pero eh, tampoco es, bueno, un screener o... ¿no? No, claro.
1: Eh, no es azar, es endipia, eh, digamos. Eh, Colón iba buscando las indias y se encontró con América. Eh, bueno, es suerte, sí, pero es suerte eh, porque la está buscando, ¿no? Digamos, está investigando, está... Eh, Investiga, está buscando cosas y de repente encuentras otra que no
0: estabas buscando, pero
1: también te vale. Eso es la idea, ¿no?
0: Sí, pero en este proceso, ¿hay, hay algún prejuicio que tengas? ¿O hay alguna característica que suelas buscar o algo que evites?
1: Eh, pues no sabría decirte, porque yo tengo claro lo que hay que evitar a la hora de invertir pero a la hora de analizar no hay que evitar nada hay que analizar todo lo posible sobre todo lo que sea más interesante por ejemplo yo he analizado Tesla o Netflix ya, ya luego hablaremos de ellos si quieres y po, alguien podría decir no, yo no analizo compañías que hacen eh, constantemente ampliaciones de capital ¿no? Sería, para, a la hora de invertir pues puede ser una regla muy interesante pero eso no significa que no tengas que analizarlo tienes que entender qué es lo que está pasando y eso te ayuda a entender también qué están viendo los demás, por qué se están equivocando o por qué están haciendo. Bueno, ya se me entiende, ¿no? Uh -huh. eh, ver cómo perciben los demás los temas te va a ayudar a entender también otras industrias. Eh, al final, analizar hay que analizarlo todo. Todo. Incluso la política desde una perspectiva no del politiqueo del día a día, sino con, digamos en pro con una profundidad más entendiendo los procesos eso te va a ayudar a entender que no debes asustarte porque hay cierto miedo en cierto país de la zona euro, o sí, ¿no? Entonces, todo, todo el mundo social, todo importa. Y uno no renuncia en ningún momento a preguntarse, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Y ver cómo lo están viendo los demás, ¿no?
0: Así que el, el filtro de cinco minutos de Morningstar no, no lo ves claro, ¿no? No, no. <risa>
1: <risa> vale y no, yo lo que, lo que al final lo que digo es que el filtro puede servir para descartar ideas de inversión pero no puedes no es para desde mi punto de vista no es buena idea renunciar a, analiza, a analizar compañías tan caras hay que analizarlas también hay que entenderlas y a lo mejor ahí se, se descubren otras cosas que también son útiles para invertir no uh
0: -huh. bien eh... Y pasando un poco a, a los sectores, quizás, no, no sé yo si, si te habrán criticado o no, pero eh, sí que has analizado bastantes compañías tecnológicas, ¿no? Y, y sí que es verdad que hay, hay gente, o en, en el Value Investing clásico, pues sí si que se le tiene un rechazo natural a ello. Un poco, eh, ¿podrías explicar cómo encaja eso dentro de, de la inversión en valor? Y, y cómo funciona. Bueno,
1: yo creo que esto de la, eh, la tecnología hay un montón de confusiones, mitos y en realidad no se puede decir nada en general sobre la tecnología. Todo lleva tecnología y hay tecnologías muy complejas en negocios muy sencillos hay eh, tecnologías muy sencillas en negocios muy complejos esto, toda esta idea viene un poco de los años 90 y eh, si uno lo analiza... En los años 80 y 90 empieza a aparecer la industria de los ordenadores, también del software y es una industria muy, muy prematura. ¿no? Ya no está consolidada, aunque bueno ya teníamos a Microsoft en los 80, sobre todo los 90 ya consolidándose, luego aparece Internet. Eh, el problema no es tanto la tecnología, sino que son, eh, digamos, tecnologías nuevas, muy disruptivas, en el sentido de que cambian por completo, no encajan bien con lo que había entonces pero que a las vez son muy útiles. Y es normal, y hicieron muy bien los inversores eh, famosos en valor de aquel entonces, Warren Buffett o Peter Lynch, se declararon tecnófobos, porque no, eh, ahí había, pues estaba muy poco claro qué es lo que iba a triunfar todavía o no, o salvo las detecciones, pues siempre se puede analizar. A día de hoy decir que yo no invierto en tecnología es absurdo. O sea, todo, todo tiene su cuestión y no creo que se pueda separar compañías tecnológicas de no tecnológicas ¿no? Si podemos separar eh, Microsoft de eh, Amazon bueno, Microsoft ya se considera tecnológica porque es muy grande, pero en realidad lleva mucho tiempo ya operando eh, no, yo no veo que, es, que ahí sea una dicotomía de tecnología y tecnología, no, para mí no es un problema ¿no? y, y que lo hagan otros, bueno será el problema suyo uh
0: -huh. Además que en, en muchos casos eh, Estas empresas tecnológicas Entre comillas eh, Sí que han tenido unas dinámicas pues, eh, Realmente buenas eh, son, son negocios que, que quizás no son tan lineales Como los clásicos Pero eh, bueno, tienen sus propias características ¿Verdad?
1: Eh, sí y no eh, Nosotros estamos pensando, claro, en los grandes triunfadores Pero luego hay muchas empresas que se han quedado por el camino Que no han llegado a, a cuajar del todo hay que recordar que Facebook no es la primera red social Google no es el primer buscador eh, Amazon no sé, si, no sé si es el primer sitio de comercio online pero a lo mejor sí pero es decir, no es tan sencillo como parece, todo se ha eh, simplificado a posteriori ¿no? al final eh, sí que hay ciertas tendencias en algunos de esos de negocios nuevos pero hay otra tecnología muy nueva también que opera con reglas que todos conocemos. decir por ejemplo... un fabricante de componentes... para móviles... no tiene las economías de escala... que tiene el buscador de Google... o su sistema operativo Android... estamos hablando más de software... más de, que de tecnología... el software... Eh, tiene unas economías de escala... muy particulares... que hacen que... Todo, la mayoría de los gastos... sean fijos... y que el coste marginal... de, de entregar una unidad de servicio más... Eh, es casi nula... no nula... pero casi nula... entonces se tienden a, tienden a aparecer eh, grandes ganadores sobre todo en una economía global hacen que el mercado sea muy grande entonces la, la compañía o la plataforma que se establece puede ser por ejemplo un servicio de mensajería o una red social como Facebook luego tiene una ventaja tremenda porque disfruta de efecto red las inversiones que hace no son muy grandes para todo el volumen de negocio que ya tiene por lo tanto su red social mejora aún más eh, esa es un poco la dinámica, pero no es tanto una cuestión de tecnología como de eh, particular del software y sobre todo en economía global, ¿no?
0: Uh -huh. y, y bueno, eh, también todo tiene un pero, ¿verdad? Y muchas veces de estas eh, empresas de software se suele llamar el, el efecto flywheel, que es, eh, un, bueno, la traducción literal es, es volante de inercia, ¿no? Pero eh, es que cuesta arrancar, no, digamos, cuesta mucho tiempo, pero una vez de que está en marcha, pues es, es muy difícil eh, parar ese movimiento. Sin embargo, no, eh, quizás este fenómeno ha servido también de excusa para, bueno, eh, todo tipo, todo vale, no, quizás. Y, y tú has sido también bastante crítico con eso.
1: Efectivamente, hay una, al fin, el, el problema está en eh, hacer analogías muy simplistas generalizar demasiado eh, intentar uf, por ejemplo cuando escuchamos la frase de este es el próximo este es el Apple el Apple de los coches o el Apple de eh, o, no sé sabes este tipo de eh, analogías ideas generalizadas que se empiezan a aplicar a todo de golpe y en realidad no es así o sea, eh, en ese sentido sí tienes razón que no no hay que hay que hablar más de los casos concretos y la gente lo que quiere son reglas sencillas muy simples eh, no no comerse mucho el coco no estudiar los temas y ya está ¿no? y, y, y simplificar eso también es malo también para negocios normales porque no son todos iguales es decir, al final se trata de ir caso por caso ya que tienes el tiempo tienes tu propia independencia como analista no tienes prisa por invertir tienes todo el tiempo del mundo para analizar ...para descubrir... ...y sin embargo queremos hacerlo todo rápido... ...tomar las decisiones rápido... ...y no,
0: eh, no reflexionar sobre los
1: temas... ¿no? ...eso es un poco yo creo que lo que, es lo que pasa en general...
0: Sí, ...sí, e incluso... ...un poco en, en el todo... ...pues todo es igual, etcétera... Eh, ...has criticado mucho a, a Tesla... Y a, ...y a Netflix, ¿no? Entonces, bueno... ...no todo vale, ¿no? ...incluso siendo software...
1: ...claro, por ejemplo... Eh, me gusta mucho que hayas hablado de Netflix porque, por ejemplo, son dos casos diferentes ya no es, no es lo mismo Tesla que Netflix pero es cierto que, bueno, yo siempre he mostrado muy escéptico, sobre todo con Netflix escéptico con Tesla, pues, me parece casi imposible que eso pueda remunerar al inversor actual a medio plazo, claro, a medio largo plazo el caso de Tesla no es un negocio de software Alguno que lo está comparando con eh, compañías como Google no tiene nada que ver, está haciendo coches. Es un, un proceso físico. hay que lo, La parte más importante del fabricante de coches, por ejemplo, ellos, los, los, los que apoyan la tesis de inversión siempre hablan de las baterías. Bueno, pero la batería es solo una parte del proceso. Y solo una tecnología más, entre otras muchas. Y luego hay que tener un proceso de producción de bajo coste, fiable, que logre ciertas prestaciones, que sea escalable, etc. Y eso todavía no lo ha logrado, ¿no? Ha tenido muchos problemas con sus plantas, no es nada sencillo. Y sobrevivir a épocas malas. El sector automóvil es un sector cíclico y no siempre se van a poder vender en buenas condiciones todos los coches y la compañía va, va, va a tener que estar... Sometida a un estrés financiero que bueno, el balance que tiene Tesla pues va a ser la puntilla, ¿no? eh, Por ejemplo Netflix es un negocio de software en el cual yo no eh, no, estoy tan, no estoy tan seguro de que vaya a quebrar o algo así, que yo creo que sí que podría sobrevivir tiene sentido lo que, eh, que sobreviva, pero lo que por ejemplo en este caso me parece un poco eh, eh, irracional es la valoración que descuenta un, una generación de beneficios muy elevada, ¿no? yo he hecho cuenta de lo que está logrando ahora, por mucho que crezca y eh, realiza demasiadas inversiones, en general ese no suele ser el, el, el ideal de supernegocio. Los buenos negocios no suelen necesitar invertir mucho y bueno, pues Netflix a lo mejor sobrevive y a lo mejor dentro de 20 años sigue estando ahí y, y, y es un jugador importante del sector, pero en, en mi opinión no vale 150 de dólares como refleja la oración de mercado. ¿no? Por ejemplo, eso sería... Eh, a pesar de que somos pesimistas para dos compañías hay que separar el grano de la paja y no confundir un tema con otro porque son diferentes, Netflix no es Tesla y bueno, pues sería un buen ejemplo de cómo hay que ir pensando sobre los temas o cómo los cómo los veo yo no
0: bien, un poco viendo cuáles son tus razonamientos eh, tu, tu enfoque quizás sí que se parece más al de Philip Fisher y, y si es así eh, ¿crees tú que es precisamente este enfoque el que está funcionando últimamente frente al value puro clásico?
1: Bueno, yo, yo me gusta mucho Philip Pisset porque, bueno, Añadela añadió en su momento la parte que faltaba, que es hacer análisis cualitativo de las empresas y hacer checklist de preguntas y cómo piensa sobre cada una de ellas, es muy interesante porque se trata de, de empieza ya a describir lo que es el ciclo de productos de la compañía, y no todas las compañías son iguales a la hora desde el punto de vista de potencial de crecimiento, hay algunas que tienen más posibilidades de introducir productos, luego lino, nuevas líneas de negocio, y esa es la primera pregunta que hace él va a la empresa a introducir nuevas líneas de negocio en un futuro cercano y, y más adelante y bueno pues otro, otro ese tipo de preguntas ya empieza a describir eh, cuál podría ser la evolución de la compañía obviamente en términos aproximados nadie tiene la bola de cristal pero eh, sería absurdo pensar que el potencial de crecimiento de Google es el mismo que Iberdrola no Ese, no Google está introduciendo nuevos negocios y Iberdrola pues está donde está está consolidado y no está haciendo gran cosa no entonces eh, esa parte faltaba porque eh, se utilizaba mucho el descuento sobre beneficios eh la regla del PER, eh, los análisis de jamie Graham y en el sentido complementa, pero no creo que eh, en el libro de Fischer o en su filosofía esté todo no para mí, yo también, a pesar de que hablo mucho de esos temas, eh, yo presto muchísima atención a, a los números de las empresas, que nadie se equivoque lo que no hago es eh, fijarme solo en los números y, eh, uno va eh, recogiendo toda la información que puede, entonces ve el descuento que tiene sobre los beneficios que tiene ahora, cu cuánto podría ganar eh, cuál es su potencial de introducir nuevas de ingresos a, a medio plazo y luego también a más largo plazo, ¿no? tecnologías más incipientes, que tardan más en llegar, pero que tienen más impacto. Y luego también hay que ver pues cómo cotiza el mercado, cuál es su posición financiera, es que todo eso importa, todo importa, al final va reuniendo los 6, 7, 8, 10 factores o 6, 7 puntos de vista que, que tienen impacto, que tienen relevancia, y uno, pues, valora. Y si todas las, desde todos los puntos de vista, la compañía apunta de algunas maneras, pues es más difícil estar equivocado en ¿no?
0: Entiendo yo que no, no desechas a, a Graham y a Buffett, simplemente eh, añades el punto de entender bien el negocio, ¿no?
1: Claro, y, y, y luego, por ejemplo, Philip Fisher no hace un análisis, eh, no, no, no se pregunta directamente ¿A qué rentabilidad está reinvirtiendo la compañía en el negocio? Que esa es una pregunta que añade luego eh, Joel Grimblad de forma explícita, que todo el mundo más o menos la entendía o la intuía, pero él dice, pero fíjate en la rentabilidad sobre el capital empleado. Él utiliza sus fórmulas, bueno, igual no coinciden con las mías, pero más o menos la idea la misma, ¿no? Un negocio que reinvierte al 15%, aunque sea poco, es mejor que uno que reinvierte al 5%. Es decir, esa pregunta es muy relevante porque eh, precisamente la característica más importante de la renta variable es que las compañías pueden reinvertir los recursos en su negocio, a diferencia de en bonos o en eh, inmobiliario donde el activo en sí no reinvierte en nada, es decir, simplemente da unos rendimientos y ya está. Y olvidar obviar esa característica pues es, sería absurdo. Hay que, ese es un punto de análisis muy importante y por, a lo mejor son dos tercios del análisis el preguntarse... en cuántos recursos va a reinvertir, qué éxito podría tener, qué posibilidades
0: tiene de crecer, etcétera No, uh
1: -huh. no sé Bien. si eso responde un poco ya sí, a la sí. pregunta.
0: Sí. Y, y por otro lado, también eh, derribando mitos, eh, una cosa que a la que sí por lo menos prestas atención es a todo el tema macro y un poco eh, es, explica por qué... Y, ...y si realmente puede tener eh, relevancia en, en las inversiones. Por supuesto
1: que tiene relevancia, sobre todo si vamos a analizar... Eh, ...compañías que se ven muy afectadas por el ciclo económico... ...estamos hablando, lo suelen llamar cíclicas... Eh, ...estamos hablando principalmente de negocios de infraestructuras... ...de construcción, proveedores de esas industrias, por supuesto... También la industria automóvil tiene, como son bienes duraderos, los tipos de interés acepta entonces cuando las condiciones financieras son peores, pues eh, las ventas de coches a lo mejor se ven penalizadas, ¿no? Entonces todo eso tiene importancia. Primero, porque todas esas compañías, eh, en la parte del ciclo expansivo, suelen mejorar eh, más de lo normal en sus datos financieros. Claro, el negocio va bien. Las ventas crecen, los márgenes expanden porque tienen aparcamiento operativo, los costes son fijos, se cubren mejor. Claro, si uno toma una referencia de beneficio en la parte más alta del ciclo, como podría ser, por ejemplo, ahora, no podríamos discutirlo, pero pues a lo mejor te establece perspectivas erróneas para la compañía. La macro es, eh, o la economía es igual de importante que el análisis de empresas. De hecho, para mí es todo lo mismo. Yo, lo único que estamos hablando es de puntos de vista diferentes, eh, pero estamos analizando lo mismo, estamos analizando la realidad, lo que está pasando. Cómo interaccionan las empresas unas con otras, es también economía. Cómo una empresa mejora en rentabilidad, por ejemplo, cuando se hace más pequeña, es también economía. Por ejemplo, está en la teoría de Ronald Coase el tamaño de la empresa, cuáles son las ventajas de hacerse más grande, de integrar más fases de la producción dentro del mismo negocio o externalizarlas, cuáles son los inconvenientes. Todo ese tipo de cosas forma parte del mismo proceso. Lo único que hacemos es, eh, para que nosotros podamos procesar la información, a veces hablamos de economía o de macroeconomía y otras veces hablamos de lo, la empresa en particular, pero es todo lo mismo. Por tanto, eh, uh -huh. para mí es clave, vamos otra que se puede invertir sin estar prestando atención al ciclo económico, pues a lo mejor, pero si se si añade valor, si añade entendimiento, pues adelante. Todo lo que todo lo que sea útil eh, nos va a ayudar en nuestra tarea.
0: Aún así, o sea, nosotros lo que antes, antes comentábamos era que justo precisamente eh, las acciones y la contabilidad era interesante porque era algo muy concreto y, y de empresas muy concretas, verdad. Quizás la macroeconomía sí que es algo quizá algo más etéreo porque hay miles de indicadores, etcétera. Eh, en, en este mar de, de información, ¿qué consideras que se puede fijar, pues, un inversor de forma más o menos simple? Sí, antes
1: de contestar directamente a la pregunta, yo también diría que en la análisis de empresas a nivel particular hay mucha información que es irrelevante y uno tiene que centrarse en eh, lo que es relevante, digamos. Y al final ese problema vamos a tener siempre, analicemos lo que analicemos. Eh, en el caso de la economía, la sensación que hay es que eh, la fama de de los economistas, que falla mucho y, y, y bien ganada, porque al final son eh, es una profesión en la cual pues, los resultados que logra el, el economista? Pues no, no, no son evaluados, digamos. Y va todo mucho por estatus. Ya respondiendo a la pregunta de eh, ¿Qué puede ser útil o qué nos podemos fijar? Bueno, pues sería muy difícil resumir aquí en unos minutos todo esto. Pero bueno, yo en, lo, en mi blog suelo hablar de eh, tendencias que se producen de forma recurrente. Siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la, la construcción residencial es uno de los sectores que mejor marca el ciclo económico que es ha adelantado y que el empleo empieza a destruirse antes empleo en la construcción de residencial que en el comercial por menor no eso te dice que como es el orden de los acontecimientos y te ayuda a detectar determinadas situaciones actualmente por ejemplo pues eh, lo que vemos es que la construcción residencial sigue creando empleo por tanto mmm, Digamos que yo no me aventuraría a decir que va a haber una recesión en Estados Unidos el próximo mes. Sin embargo, ya, eh, digamos, otro indicador que he analizado muchas veces y que recurrentemente es muy útil para entender lo que pasa es la curva de tipos, pues ya se está aplanando en Estados Unidos, están subiendo el tipo de interés a corto plazo y eso tiene un lugar muy, muy concreto en el orden de acontecimientos que se producen en el ciclo económico, que se producen casi siempre igual de forma recurrente, y que, bueno, uno tiene que ir entendiendo qué consecuencias va a tener eso sobre las empresas y no eh, cometer, reducir el impacto de los errores también. Por lo tanto, todo lo que sea no, yo no diría que hay una cosa concreta en la que el inversor se fija sino que tiene que ir entendiendo lo que pasa. ¿no?
0: Bien. Eh, ahora, pasando un poco eh, a, a tu opinión sobre la comunidad inversora yo mi reflexión es que, eh, a ver, invertir es muy difícil, ¿no? Eso para empezar, y, y hay un montón de factores, y además pues el azar interviene, y entonces tú puedes haber estudiado pues, muchísimo y aún así pues, perder dinero, y, y otro que no lo ha hecho, pues quizás le sale bien y, y él se cree realmente inteligente, pero, pero no lo es, ¿no? Eh, entonces, yo sí que soy un poco pesimista en cuanto a lo que un inversor, pues leyendo el periódico, lo que pueda hacer. Muchas veces se le dice, bueno, pues tú compra eh, con PER barato, o, o indicadores muy fáciles, ¿no? Y muy sencillos, pero yo, me da la sensación de que es muy difícil. Eh, ¿Cómo ves tú a, a la comunidad inversora? Y, y bueno, a ver si compartes esta postura. Eh... Peter Lynch ya comenta en sus libros que
1: él no tuvo una educación, para que los que nos estén escuchando lo entiendan, Peter Lynch fue uno de los mejores gestores durante 17 años, o 13 años, perdón, en Estados Unidos. Eh, ya dice que él no estudió finanzas. Eh, de hecho, eh, cuando eh, en su educación universitaria apostó por las humanidades, ciencias sociales, eh, la mitología, todo este tipo de cosas y que le ayudó mucho mejor a entender mucho mejor lo que pasaba en los mercados que estudiar contabilidad los masters, en finanzas, en MBAs etcétera, es muy interesante este tema porque es el, hay gente que está frustrada porque ve que lo que estudia cosas y luego eh, no obtiene los resultados que espera es cierto que hay cierta puede haber cierto azar o mala suerte pero en general a lo largo del tiempo uno tiene que ir eh, a lo mejor no logra resultados extraordinarios pero si lo hace bien tiene que lograr resultados satisfactorios y por eso yo eh, recomiendo no centrarse siempre en una sola idea o dos sino ir buscando más ideas de inversión y tener una cartera de 6, 7, 8 las que encuentre no pero no cerrarse a, a pocas compañías porque así te vas a evaluar mejor a lo mejor tienes mala suerte en una tienes mala suerte en dos pero no vas a tener mala suerte en 20 algo estás haciendo mal entonces tienes que preguntarte qué es lo que está fallando eh, y buscar, y mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que los mercados tienen esa ventaja siempre y cuando estemos evaluando a, a un tiempo suficiente, es decir, no a uno o dos años, sino más un ciclo económico completo, ¿no? Eh, cuando viene el mercado bajista, qué es lo que sobrevive, qué inversores eh, sobreviven a esos eventos. Pero, mm, lo que hay es frustración, porque uno, por ejemplo, estudia en la universidad, termina de carrera, hace un máster de mercados, eh, no, no sé ni cómo se llama si te digo la verdad, llega aquí y resulta que no, log que no, es tan, no, no logra los resultados que esperaba. Eh, a lo mejor el problema es que la educación que ha recibido no es suficiente, no es eh, útil para invertir. Y esto también lo explica Ken Fisher, que la gente que hace MBAs o CPAs, etc., aprende un montón de cosas pero que no son útiles porque eh, son herramientas muy sofisticadas, matemáticas, etcétera pero no entienden los procesos que ocurren las empresas, las tendencias, el mundo social tienen poca inteligencia emocional eh, no hacen un trabajo de investigación de campo lo que corresponda entonces en ese sentido yo creo que el que lo hace bien valora a resultados satisfactorios luego, dependiendo de la suerte que tenga serán muy muy buenos o buenos a secas y es un poco como lo veo yo, ¿no? Eh, el problema es que al principio uno pues lo, lo que le dan en la universidad o en las academias o, lo, o cuando hace exámenes no encaja bien con las habilidades son requeridas en, en su sector, en, en, en nuestros objetivos. Y ese es el problema. Entonces, eh, yo creo que alguien que estudia historia, que estudia los hechos reales de lo que pasó y no las teorías, que lee, el, que va a los libros originales a las fuentes, descubrirá que mucho de lo que se enseña está mal enfocado, que no es útil, que es eh, en, las en la academia, digamos, la ortodoxia, se hacen preguntas que no nos sirven para resolver los problemas que hay en los mercados, y claro, ese es el problema, ¿no? Eh, mucha frustración sobre eso, pero desde mi punto de vista eh yo creo que alguien que lo hace bien debería ir progresando como inversor. Luego ya, que sea capaz de trabajar en la industria, no, sería es que otra pregunta, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, eh, unido a lo que dices, tú, tú te has centrado bastante con, cuando has hablado en, en el mundo académico, pero quizás ahora sí que hay otro fenómeno, que es eh, el mundo de la inversión poco a poco en, empieza a, a calar en sectores muy nicho todavía, y, y bueno, en, en a nivel español sí que hay gestores, pues, muy de moda. ¿Ves que esto... Bueno, entiendo que es, es positivo hasta cierto punto, pero eh, ¿crees que tiene peligros y, y cuáles son?
1: Bueno, peligros tiene para quien eh, se centra demasiado en ese tema, ¿no? La, la gente que lo que se suele sentir atraída, la mayor parte de la gente, por personas, figuras, como ídolos y pues, igual que en el fútbol o en la política, pues, se, todo se personaliza y eh, se hacen famosos determinadas personas, eso atrae la, la atención de la gente. Y a lo mejor alguien más joven o no tan joven que está haciendo un buen trabajo en internet, pero que no tiene esa fama, pues no se le presta atención al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, eso es un problema, pues, depende, ¿no? de Si uno es envidioso, pues a lo mejor sí, pero, claro, se gasta todo el día, Joder, es que a él le hacen caso y a mí no. Pero bueno, no. Ahora, eh, hay que ser optimistas. Y hay que tener en cuenta que hoy en día alguien que está que empieza en los mercados tiene un montón de herramientas para comunicar, tiene un montón de herramientas para analizar, no necesita eh, tener grandes medios a su disposición, ya los tiene, con una conexión a internet, un poco de, de herramientas de oficina automáticas, puede hacer un montón de cosas muy interesantes. ¿no? entonces En ese sentido, hoy estamos mejor que hace 15 años o 20 años, Peter Lynch cuenta en su libro, por ejemplo, cómo él tenía que pedir en papel los informes al broker. Fíjate, fíjate que rollo tiene que ser estar pidiendo las cuentas de todas las empresas cuando yo cae calminado de una empresa, es decir, con 3-4 clips voy a la SEC o, o a sus cuentas y ya ha he hecho un vistazo, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, pues la prensa financiera se centra en esas estrellas, pero yo creo que la, la gente que se dedica al mundo de la inversión tiene que seguir su vía, su proyecto sus tareas, mejorar, hacer aportar valor a los demás en la medida de lo posible monetizar también, muy importante porque a uno le gusta también recibir sus ingresos y, y bueno eh, que, que los medios hablan de Francisco Paramed, bueno, nosotros tenemos que buscar nuestra vía y ya está, tampoco le, le veo demasiado peligroso o no es una cuestión de parándula, ¿va?
0: bien, eh, pasando un poco página eh, has mencionado varias veces y, y sí que es una característica quizás especial de alguna forma, eh, que te gusta eh, leer hechos históricos o batallitas pasadas de, de alguna forma, justo esta semana estaba el, el artículo de, de Ford y, y de los coches, que me suele parecer súper interesante y, y un poco, mi pregunta es ¿cómo intentas utilizar esta información y, y cómo te sirve en el, en el día a día de, del análisis bueno, la principal desventaja
1: que tenemos en mercados, economía y cualquier ciencia social de ese tipo es eh, que no tenemos un laboratorio para hacer experimentos ¿no? y decir, pues mira, esto es lo que funciona hemos repetido el experimento 10 veces y ha funcionado 9, claro eh, es imposible aislar todas las condiciones, volver a repetir el experimento y a ver qué pasa pero tenemos la historia ...que son experimentos más imperfectos... O, ...entonces conocemos los desenlaces... ...de de, ciertas, de ciertos eventos... ...surgieron ciertos problemas... ...o se enfrentaron diversas tendencias... ...y así resultó, ¿no? Entonces la historia es... Eh, ...la principal herramienta... ...para descubrir qué es lo importante... en ...las empresas, la economía... ...y lo que no... Es la, ...es la que nos enseña... ...la que al final acaba ilustrando cómo acabó determinado modo de negocio, por qué funcionó o por qué no funcionó, etc. En este sentido, por ejemplo, ya que comentas, la historia de Henry Ford, la, en el propio artículo, lo argumento. Al igual que Henry Ford fundó su, primera, su segunda compañía para hacer coches a principios del siglo XX, alguno eh, tendrá la idea esta de emprendedor, que intenta muchas veces hasta que le sale bien y después de mucho esfuerzo acaba triunfando etcétera bueno pues Ford empezó a ganar dinero desde el primer año ¿no? entonces eso te y también muchos otros negocios que yo he ido viendo empezaron a funcionar más o menos los negocios muy muy buenos empezaron a funcionar rápidamente es decir el punto de partida era muy bueno y a lo mejor eso es lo que hay que buscar cuando analizamos una compañía y no tanto el intentar predecir a muchos años lo que va a ganar eh, buscar eso, ¿no? Eh, la enseñanza es si la compañía necesita operar con mucho capital, a lo mejor no es tan buena empresa, ¿no? Esa es la pregunta que yo siempre hago con Tesla. Es decir, es decir, tanto capital necesita para funcionar, a lo mejor no es tan un negocio tan rentable. Esas son las, las enseñanzas. ¿Por qué? Porque por acabo siendo multimillonario, pero no solo.. En el caso de Tesla tenemos solo cuatro o cinco años de trayectoria o seis no lo sé. En el caso de Ford tenemos toda su vida ya. Y ese negocio ha sobrevivido décadas y décadas, décadas y eh, Ford se multimillonario y batió a todos los de su industria, ¿no? Entonces es la enseñanza es esa. ¿Cómo acabó, ¿Cómo acabó el desenlace de esa historia? ¿Cómo empezó? ¿Y cuál fue la controversia, no? Aplicado también a otras muchas cuestiones.
0: Vale. Y... Y ahora eh, un poco pasando a, a las últimas preguntas, eh, ¿me podrías decir cómo es un análisis de, de una empresa para ti? O sea, eh, cómo suele ser y, y cómo eh, bueno llegas a poder cuantificar de alguna forma cuánto vale una empresa sin muchas veces eh, pues, sin perderse en el éter, ¿no? Bueno, yo
1: nunca doy precios objetivos a las empresas. No creo en eso porque no hay un valor objetivo a las empresas. Nosotros, como inversores, lo que tenemos son una serie de activos que dan unas, unas rentabilidades, prometen ciertas rentabilidades, y nosotros comparamos las rentabilidades que dan unos activos con los que dan otros, con los que da la renta fija, con los que da una casa, con el coste de financiación, con el riesgo que estoy dispuesto a asumir, todo eso. ¿no? Es decir, al final, uno va escogiendo entre alternativas. No se trata de calcular desde el punto de vista del valor de una empresa, sino eh, estimar cuánto me puede entregar en los próximos años y ver si eso compensa. Esto, esto es importante sobre todo cuando cambia el, eh, el entorno de tipo de interés. Por ejemplo, en los años 80 y 90 los tipos de interés eran muy elevados porque la inflación era elevada. y Estoy hablando de tipos de interés nominales. Entonces, a lo mejor la inflación era del 6, 7, 10%, incluso del 12%. Entonces, una compañía que te ofrece así, de primeras, un descuento presente... ...del 4 o 5%, eh, está dando muy poco, ¿no? Está, está, está muy caro. Y sin embargo, una compañía que hoy te da un 5 o un 6%, con unos tipos... Bueno, hoy ya están subiendo los tipos de interés, pero imaginémonos... ...hace cuatro años que estaban casi en cero, o tipo de interés cero, el coste de financiación era muy bajo una compañía que te da un 5 o un 6% que además va creciendo a lo largo del tiempo pues a lo mejor es una rentabilidad positiva ¿cómo se llega a esta conclusión? comparando entre activos ¿qué te da la renta fija? nada te da un 0% un depósito a plazo el bono alemán a 10 años a 5 años negado, rendimiento negativo y eh, español parecido eh, y sin embargo las acciones te dan un 5, un 6, 7% eh, ya sabes que es más atractivo luego dentro de las acciones escogerás aquellas que te dan mayor certidumbre que tienen mejor modo de negocio, que crecen más comparando un poco las rentabilidades y, y ese es un poco mi enfoque, escoger lo que más rentabilidad da siempre a veces a veces la mejor rentabilidad la da el efectivo es en decir, fin, dejar el dinero en liquidez ¿no? también esa es una alternativa, compararla eh o tanto eso de objetivizar el valor de una empresa me parece una trampa porque luego el inversor se hace la idea de que esta compañía vale de 59 euros por acción y cuando llega a 59 euros por acción dice pues ahora vendo que ya llega a su valor pero se olvida de eh, actualizar la nueva información que llega y a lo mejor pues han aparecido sus empresas muy positivas si y esa compañía debería estar cotizando no a 59 euros sino mucho más arriba ¿no? entonces el dar esas anclas son trampas psicológicas, eso lo comenta Kahneman que eh, sesgan eh, se te mete en la cabeza ese número y no te lo quitas yo también lo dice Peter Lynch en algún ejemplo
0: totalmente sí y por otro lado en, en este proceso de, de valoración eh, tú explicas muchas veces eh, que, que te fijas en tendencias futuras y me gustaría que pudieras decir alguna tendencia eh, clara eh, a largo plazo que tú veas atractiva
1: bueno, precisamente el, la semana pasada, no sé, no sé si la semana pasada, hace dos semanas, hablaste en uno de tus de un, de un podcasts de, del, del tema de las marcas. Yo creo que es una tendencia muy muy importante esa, que la, el, las marcas cada vez, tal y como las entendemos, ¿no? estas marcas de and Gamble, de Gillette, eh, de supermercado, que siempre tienen su espacio reservado, la balda del supermercado, cada vez tienen menos poder eh, de influencia sobre el cliente en general, en términos generales porque lo que, es, lo que se ha abierto es eh, un mundo nuevo de información, entonces las marcas en sí lo que representaban era el monopolio de cierta información, por eso se hacía publicidad en la tele, los canales estaban cerrados, hoy en día, por ejemplo, un restaurante de un particular tiene mucho más fácil competir con el restaurante de McDonald's, ¿por qué? Porque tiene un montón de páginas web donde la gente puede valorar el restaurante, darle buena puntuación. Aparece en Google Maps, bien señalizado... Explica qué tipo de productos ofrece... Muestra fotos... Hay opiniones de otros clientes... Ese, esa, eso, esa veda se está abriendo... Entonces, las marcas... Por ejemplo, las franquicias... Tipo McDonald's, Burger King... Ya no tienen tanta influencia como antes... Uno, antes... Hace, por ejemplo, 20 años... Eh, cuando iba de turismo... Iba a una ciudad... Y a lo mejor no se hacía de los restaurantes... Y te voy al McDonald's que ya sé lo que me van a dar, ¿no? A día de hoy buscas en el móvil y vas buscando, pues, una pizzería que te guste o cualquier comercio que te sea interesante y te van a dar muchas opiniones, mucha información, mucha ayuda y ya no tienes tanta dependencia de esa imagen de marca, ¿no? Y yo creo que eso pasa a muchos niveles, va a seguir pasando, entonces, eh, a la hora de valorar de compañías de marcas, pues, es un poco lo que comentabas, que hay que tener cuidado porque a lo mejor... Eh, ya no son tan buenos negocios en sí, ¿no? Otra tendencia, o, o bueno, si me quieres preguntar algo sobre esto, dime.
0: No, no, hombre, eh, creo que coincidimos en esa, o sea que eh, puedes decir otra si, si quieres.
1: Sí, eh, bueno, yo creo que he hablado mucho de la carta Value sobre las tendencias del automóvil y de cómo las nuevas formas de producción, de organizar la industria, han evolucionado mucho en la última década. ...y está favoreciendo a los fabricantes más grandes... ...antiguamente... ...cada modelo se producía en una línea... ...por pues, separado... ...hoy en día... En, ...en una misma planta... ...los fabricantes más importantes... ...son capaces de producir... Eh, ...muchos modelos a la vez... ...y... Como, ...es como un ensamblaje de Lego... ¿no? ...y de hecho... ...si uno se fija en ...las piezas del coche familiar... ...con el coche más pequeño... Eh, ...encajan... ¿no? ...es decir, en la misma puerta... Es, es, ...es como un Lego... ...entonces... Ellos en la misma planta son capaces de producir eh, muchos más modelos, organizan mejor los inventarios, la producción, planifican mejor. Y si un modelo no se vende, no pasa nada. En esa planta se va a empezar a fabricar el que sí que se está vendiendo. Entonces, en ese sentido, eh, son capaces de eh, operar con menos capital. Y eso es lo que yo creo que ha elevado la rentabilidad de Daimler, de MV, de Volkswagen. Y si lo miras antes de 2007, eh, incluso con años buenos de ventas, las rentabilidades que yo veía en el negocio industrial, separando el financiero, eran del 5 o 6%, poca cosa, ¿no? Ahora están por encima del 10%, rondando el 10% lo, y las compañías más pequeñas han, ha habido un proceso de concentración. Por ejemplo, eh, General Motors ha vendido Opel en Europa, se ha fusionado con PSA. ¿Por qué? Porque las, eh, la tendencia, la tecnología actual eh, incentiva el mayor tamaño, ¿no? Eso va a provocar, o está provocando una reducción de la competencia, aunque parezca que, que sí que hay mucha competencia, pero en realidad son pocos grupos de fabricantes los que están acaparando todo el mercado sin ningún problema. Y eso es algo que a mí me gusta mucho para estas compañías, porque sabes que a pesar de que son algo cíclicas, en el próximo ciclo van a volver a reacelerar sus ventas, van a volver a crecer, van a volver a, a acaparar la cuota de mercado. Y te da cierta certidumbre de durabilidad a largo plazo. Luego está la amenaza del coche eléctrico, pero en realidad yo creo que a, a, a los próximos 10 años no va a ser demasiado importante por mucha propaganda que se haga, lo he explicado ya muchas veces. Y bueno, el coche autónomo me parece un producto más de lujo, eh, muy caro, y en cualquier caso hay que fabricar el vehículo también. Y yo creo que la, lo, lo normal, lo que se está haciendo en Estados Unidos, bueno, esto no lo conozco del todo bien, pero... Eh, por ejemplo, ahora Waymo de Google le está encargando la fabricación de los, eh, los coches a General Motors, si no recuerdo mal, y ellos ponen eso. El ¿no? Es lo natural, ¿no? que Google se va a poner con un proceso industrial de fabricación que es muy complejo de replicar. Porque no olvidemos que detrás de todo esta esta planta de producción hay mucho conocimiento acumulado, muy complejo. Eh, siempre se dibuja a estas compañías como atrasadas por el tema del diésel y del escándalo de tienes, y eso es mentira. Es una. una un error de análisis eh, muy importante es muy difícil igualar en costes a los grandes fabricantes han ido puliendo a lo largo de mucho tiempo el proceso de fabricación no se pone un tornillo que no sea necesario planifican muy bien eh, comp comparten proveedores que a su vez ganan mayor escala reducen los costes es muy muy es una industria muy avanzada
0: que se lo diga nylon ¿no? Sí. Bueno, el, eh, bueno,
1: veremos a ver qué es lo que consigue, pero eh, ese, yo tal y como entiendo la industria actual, eh, no me interesa tanto criticar a Tesla, sino el hecho de entender que Tesla jamás va a igualar en coste de producción o, o en fiabilidad en la producción a, la, a las marcas europeas, también americanas, o japonesas, y eso no puede, eso es, me parece un sueño y bueno a lo mejor son capaces de lograr una batería más barata o más, vale pero y, y luego el resto del coche que
0: que, que es un proceso de producción fiable, no es nada fácil uh -huh. Bien, y, y bueno para finalizar, te quería hacer eh, la pregunta de eh, ¿qué consejo darías a cualquier inversor que, que esté empezando que ya lleve tiempo? y, y bueno, ¿qué, ¿qué puede utilizar?
1: Bueno, yo creo que el mayor déficit en general en jóvenes y mayores es que falta muy, mucha cultura general y eh, conocimiento en historia, que es donde yo estoy intentando eh, cubrir mi deficiencia, a pesar de que me gusta mucho la historia, pero es que no se estudia historia eh, de los negocios bien, eh, ni en la universidad, ni en ningún lado, y hay libros, hay recursos no son fáciles de encontrar, yo ya he puesto eh, voy compartiendo algunas lecturas por, por, eh, por el blog y hay que entender de lo que se está hablando y saber que por ejemplo Amazon no es eh, no es nuevo, ya hubo un precedente o algo que se le puede asimilar eh, siglo, a, a finales del siglo XIX eh, Montgomery eh, Company pues que básicamente es un negocio que consiste en eliminar a todos los intermediarios con a vitilio, con un catálogo ¿no? de la web, pero con un catálogo que se envía por carta, etc. y eso triunfó y eso ya ya hay un precedente si no es y ahí se pueden analizar cosas que pasaron al final eh, ese va a ser eh, digamos donde se van a entender los temas donde se va a tener perspectiva y luego cuando en la en la prensa nos aburran con eh, cuestiones que no tienen importancia y sensacionalismos cuando uno ya ha investigado lo importante no se asusta tanto no se no reacciona tanto a la información basura que hay en los medios no eh, el conocimiento ayuda a identificar rápidamente las tonterías, ¿no? Es, es un poco lo que yo digo. Entonces, hay que leer libros y no creer que eh, lo que te dan directamente en la universidad o en las escuelas de negocio es lo único que cuenta. Hay, hay que tener sabiduría, ¿no? Es decir, hay que ir progresando como como inversor, elaborar tu propia estrategia de inversión, entendiendo los temas... Y no dejarse llevar por lo superficial, ¿no? que es un poco lo más sencillo, claro, lo más
0: fácil. Lo que me has dicho, eh, me recordaba a Moni Spabray una vez, que no sé si había conseguido eh, cartas anuales de General Motors desde 1935 así, y se pasaba las noches pues leyéndose pues 70 años de, de cartas anuales, y un poco, bueno, va un poco eh, por el camino que tú decías. Vale, muy, y... muy interesante eso, no, no, no haya yo. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, Enrique, ha sido un placer. Con esto terminamos la entrevista y gracias por todo. Muchas gracias a ti. Esta ha sido mi conversación con Enrique. Espero que os haya gustado. Podéis seguirle en, en Investia y podéis suscribiros a su, a su cartera Value en, en Investia y con esto terminamos el episodio espero que os haya gustado dadle a like en iVoox, e Youtube, suscribiros nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo